0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами в эфире «Лукошка Возможности и автор и ведущая э, этой, этого проекта э, Марина Велиловская. И сегодня у меня в гостях уже в третий раз э, Варвара Сазонова, трансформационный тренер, мастер НЛП, телесно-ориентированный терапевт, а еще режиссер, хореограф и посвященный шаман северных традиций – и нам очень понравилось разговаривать, и сегодня мы решили поговорить про самореализацию, предназначение, раскрытие талантов. И, во-первых, хочу поприветствовать тебя, очень рада видеть.
1: Взаимно, взаимно, очень рада нашей очередной беседе, очень они у нас теплые, очень интересные
0: получается. Очень люблю такое времяпрепровождение в этом мире. Это, это точно, я тоже его очень люблю, это очень ресурсно. И, дорогие слушатели, мы вам будем очень благодарны. Во-первых, каким-то комментариям откликнется что-то или нет, потому что именно ради этого мы это делаем. И, во-вторых, какие темы еще интересны. Это прямо будем очень вам благодарны. Ну и про предназначение и самореализацию раскрытия талантов. Вот. Давай, наверное, прям сходу, Варь, вот для тебя самореализация, что это? Вот как ты ответишь на этот вопрос, да?
1: Да, самореализация, я очень давно поэтическо это сформулировала, это возможность сбыться, это когда я чувствую себя человеком, который прям по всамделешному, по взаправдешному сбылся. Вот это очень такое острое ощущение присутствия в этом мире, бытия в этом мире через деятельность, через какой-то дуинг. Я вот что-то делаю, я нахожусь в каком-то процессе, в каком-то иногда потоке, да, иногда оттачивание чего-то. И вот когда меня сопровождает вот это вот пронзительное ощущение, я есть, я здесь, я в очень плотном контакте с этим миром, вот это для меня есть самореализация. Да? и очень много у нее разных форм, потому что, ну, вот как по мне, мне не очень нравится, когда самореализацию называют только историей, когда человек монетизировал какое-то свое ноу-хау или какое-то умение, да? Я вот была в полном восторге, например, когда вышел мультик «Душа», Если вдруг кто-то его не смотрел, я прям очень рекомендую, да, потому что наконец-то за сюжет в наше вполне себе достигаторское время. И это хорошо, это классный тоже аспект. Но тема была взята самого ощущения жизни, которого иногда достаточно для того, чтобы быть к этой жизни готовым, для того, чтобы почувствовать, что эта жизнь состоялась, сбылась, реализовалась. вот Самореализация, ощущение себя через деятельность здесь, в мире,
0: в моменте. Вот такая вот для меня призма. Очень отзывается, потому что ты сказала слово пронзительное. И вот для меня это тоже про пронзительность, про вот эти вот бабочки в животе, вот про то, когда ты в потоке, и вот когда ты просыпаешься, да, вот про это же все вот эти икигай, и вот ради чего ты встаешь. И это может быть не обязательно нечто великое и монетизированное, а это может быть просто для того, чтобы ты я не знаю, встал и написал письма э, каким-то старым друзьям. Может быть, это для того, чтобы ты какую-то благотворительность, э, какой-то проект ведешь, или встать, чтобы нарисовать картину. Но если ты при этом, пусть ты даже не монетизирован, но ты кайфуешь от этого... Может быть, это тоже самореализация? Очень хочу
1: продолжить. Как ты сказала, да, мой слух зацепился. Не обязательно это что-то великое и монетизированное, но вот когда есть это ощущение счастья, когда я просыпаюсь и хочу бежать что-то делать, может быть, сегодня это наблюдение за пылинкой в солнечном свете вполне такое возможно. И, возможно, это будет какой-то тот самый фрагмент, который я на всю жизнь запомню, потому что очень яркое было это ощущение. То я думаю, что каждую такую пылинку солнечную стоит считать великим делом. Вот как-то так я к этому отношусь, да, что э, откуда мы знаем, что на самом деле велико для этого мира, да, если мы будем примыкать своим вниманием к разным стратам, там, ну, допустим, социологически возьмем, да, для кого-то величием будет э, умение созерцать, и присутствие в моменте, да, для кого-то величием будет там быстрый э, рост, до да, миллионных каких-нибудь запусков там через какие-нибудь соцсети, и для кого-то еще это будет нечто иное. И есть ведь еще мир, да, и, возможно, для него э, очень важно то, что кто-то выделил время для созерцания пылиночки, наконец-то, вместо того, чтобы бежать и вовлекаться в какие-то муравейники. Вот, так что, м- да, самореализация имеет право быть в абсолютно любых формах, в которых человек может соприкоснуться с ощущением контакта с собой, с миром и почувствовать
0: счастье. Очень интересно, ты затронула расширяющий момент по поводу того, что существует огромная Вселенная, и действительно мы так мало знаем о всех других формах жизни, присутствующих в мирах и энергиях в ней, что действительно может быть человек, который совершенно с упоением просто сидит где-то на берегу океана и с благодарностью к этой Вселенной созерцает эти облака, вот может быть именно ему-то внимание Вселенной, внимание этого дня и будет посвящено, и у него все сбудется, и у него будет счастье, и у него будет, к нему придут какие-то новые озарения в этот день. И вот это вот момент, о котором я не думала, но вот это вот реально может
1: быть и так. Я, я очень много думала о таких моментах. У меня есть такой непростой опыт в моей сопровождающей, помогающей практике, когда я работала с людьми уходящими. И это период, который заставил меня очень сильно задуматься как раз про самореализацию. Да? Есть очень известная подборка истории, о чем люди жалеют перед тем, как уходят, да, и что там нету 125 часов работы, там есть какие-то очень живые, очень сентиментальные, человечные, иногда очень как будто бы повседневные истории. И м- я когда задумалась про себя, наверное, я через призму своего опыта об этом скажу, что чего бы я себе пожелала да, в каком-нибудь, когда я буду своей собственной древней старухой. Сейчас это внутренний образ, к которому я обращаюсь. Но когда я действительно сяду в кресле, я все время представляю себе солнечную веранду. Когда-то мы с друзьями придумали тест на веранду. И я хочу его подарить всем, кто послушает этот эфир. Вот если на этой солнечной веранде сижу очень уже старенькая и совершенно точно сбывшаяся я, то о чем я буду вспоминать в этот солнечный день на этой деревянной веранде? Какие мне вспомнятся фрагменты, моменты, лица? Да? Вот из такого упражнения очень остро можно найти вот эти вот крупинки того, что на самом деле конкретно для меня имеет смысл в контакте с этим миром или с другими людьми. то есть именно в этот момент я могу найти что-то, возможно, гораздо более значимое, чем если я по каким-то стандартным шаблонным вещам стараюсь думать о том, как бы мне реализоваться. Это сильно на меня повлияло. Это сильно на меня повлияло. Это, наверное, помогло мне перестать считать незначительными какие-то вещи, какие-то занятия, какие-то периоды, особенно связанные с паузой, с остановкой, да, потому что я бурный такой человек, не люблю вовлекаться во всякую разную деятельность, особенно раньше, но сейчас бывает, мне не просто в паузах по-честному внутренне останавливаться и созерцать. У меня врубается внутренний паникер, который начинает кричать, подожди, мы же должны что-то там полезное сделать. Да?» и вот приглашение себя на эту солнечную веранду к своим внутренним старцам очень хорошо помогает
0: привести это в порядок. Потрясающая, потрясающая метафора, однозначно прям забираю. Меня в свое время поразило, я уже не помню тоже, где я это увидела в первый раз, вот это вот приглашение представить, что твой день сегодня последний. Это, по-моему, Билл Гейтс, что ли, Ты ты, ты знаешь, я сейчас конкретно не вспомню, потому что очень у многих есть это. Очень у многих, да. И вот если это действительно последний день, и если то, что ты делаешь в этот день, не приносит тебе удовольствия, то однозначно пора что-то поменять. и, И вот это вот тоже очень хороший вопрос, потому что есть же миллион дел, которые даже когда ты уставший, больной, но как только ты об этом подумаешь, сразу же уровень энергии раз зашкаливая, то у меня таким, например, занятием всегда является планирование путешествий. Вот какая бы uh-huh. я ни была, куда бы меня не переместить, но если мне сказать, что сейчас у тебя есть возможность выбрать, куда ты поедешь там в ближайшие, в ближайшие три года, потому что у меня обычно их 5-6 спланировано, я буду садиться, и вот это вот дает мне такой всплеск энергии. И у каждого есть такие дела. И... Uh-huh это же тоже да? совершенно потрясающе. Да? да, и вполне можно именно это
1: считать тем, что меня реализует. Да. Потому что наверняка, если я откажусь от чего-то из того, что поднимает мне энергию, так и не рискну, так и не решусь это осуществить и сделать, и буду искать себе какую-то другую деятельность, вероятнее всего я об этом потом горько пожалею. Если вдруг по каким-то причинам у меня больше не станет такой возможности. да. А ровно же поэтому предлагается приглашать смерть как некого мудрого советника. Просто смерть делает срочным то, что происходит. Я имею в виду слово «срок». Да? То есть появляется некий срок, и возникает в какой-то момент понимание, что, в общем-то, я не все могу успеть. И это спасает от некоторой иллюзии. Да? Потому что когда, когда я игнорирую вопрос того, что я конечен, что время когда-нибудь возьмет свое и в том числе и меня заберет, то я могу ничего не делать. Я могу заниматься wasting, да, там, ну, просто пробрасывать какие-то минуты, сесть и весь день проторчать, в, там, не знаю, просмотреть какие-нибудь ролики глупые на Ютубе, не те, которые меня напитывают чем-то. Ну, Потому что если время бесконечно, то можно утупить вот таким вот образом. И только если оно конечно, появляется та самая острота, которая толкает меня туда, куда я, может быть, не успею, если я этого не учту. Вот это
0: это важно. Это важная история. Мне кажется, еще очень важная история – это вдохновение, потому что у нас у всех есть цели, у нас у всех есть какие-то проекты, есть какие-то занятия, которые нас в какой-то период времени вдохновляли, но иногда бывает так, что что-то перестает работать. И mm-hmm. вот здесь вот тоже важно это отслеживать, мне кажется, и до вдохновляться. Может mm-hmm. быть, себе вспоминать, ради чего ты занялся этим изначально. Может быть, каким людям от этого будет хорошо. А может быть, чем я себя награжу. Вот меня это последнее время очень драйвует, когда я там хочу например, что-то, на чем-то там заработать, допустим, определенную сумму, для меня очень важно прямо представить радостно, куда, на какое вдохновляющее, например, действие или празднование я, например, это могу отправить. И тогда вот это вдохновение вдохновение помогает пройти этот путь и сказать «да, сделано», отпраздновать и еще такой процесс некой самореализации завершить.
1: Угу. Интересная тема Знаешь, очень многое мне вспомнилось Пока ты говорила То, что нужно праздновать какие-то свершения Однозначно так да? Потому что иначе мозг скажет Я вам тут дофамин выделять на эту перестану отвалить от меня Я тут стараюсь стараюсь, вам что-то придумываю, придумываю А вы мне ничего за это не даете Поэтому вот эти какие-то ну, плюшки и бонусы конечно, обязательно надо их себе придумывать. Это очень непросто в нашей ментальности. У нас прям очень много поколений воспитано с тем, что это вообще-то, ну, зачем? Ну, добился, и ладно, иди там дальше. Но это не единственное, из-за чего иногда пропадает мотивация. Я в свое время делала прям такую схемку... Иногда просто наступают периоды, когда что-то сильно очень меняется внутри. Это бывает с этапами возрастов, это бывает с какими-то глобальными событиями. Иногда это бывает в связи с достижением какой-то мечты, когда ну, некий созданный у меня внутри сценарий, он просто исполнился, и он себя исчерпал. И тогда такие периоды приглашают нас в паузу и в переосмысление. И я и по себе знаю, и огромное количество людей сопровождало в такие моменты, они бывают супер непростыми, потому что кажется, что рассыпалось все, кажется, что э, смыслы настолько потерялись, что они больше не вернутся. Э, и вопрос про самореализацию, конечно, стоит очень острый, потому что взрослого человека часто, многих взрослых людей пугает, если пришла какая-то пора для смены деятельности или для того, чтобы ее переосмыслить, или для того, чтобы ее поменять. И, ну, к счастью или к сожалению, без паузы это не сработает, потому что нужна некая внутренняя остановка, когда я начинаю разбирать кубики того, что мне казалось понятным. Да? То есть мне я сам себе в предыдущем периоде был известен, я понимал, как у меня внутри что-то устроено, а тут оно все рассыпалось. Мне захотелось об этом сказать, потому что сколько бы долго не длилась пауза, она точно пересоберет смыслы заново, да, даже когда кажется, что, ну, нет, это какая-то бесконечная история, я не понимаю, куда я попал и как из этого выйти. Надо дать этому рассыпаться до конца, потому что м-м, нашему бессознательному, да и сознательной части психики, иногда очень важно создать себе чистый лист, да? для того, чтобы сотворить нечто новое, нужно расчистить всю территорию, на которой были построены какие-то предыдущие города и замки. Да, иногда это какие-то очень радикальные перемены. Я прям э, знаю нескольких людей, которые в какие-то диаметрально противоположные деятельности уходили и были себе потом очень благодарны за честно проделанную работу, за то, что отыскали какой-то совершенно новый ключик и пошли учиться какому-то новому навыку, да, присоединив туда э, весь свой предыдущий жизненный опыт. Нашли себя заново. И это очень крутая тема в контексте самореализации, потому что, если честно, проходить такие переломные периоды, то у нас есть шанс прожить несколько жизней, да? То есть пройти какой-то путь там, как... Ну, не знаю, как профессионал в одной области, да, потом состояться как художник, после этого состояться как артист и завершить это все карьерой доктора. Это очень вдохновляющая история, хотя она непростая, иногда бывает очень страшно для того, чтобы на нее решиться, но за ней прям скрытые алмазы за такими паузами и пересборками.
0: Согласна, я много таких историй наблюдала в эмиграции, потому что тут mm-hmm. ты насильственно получаешься выдернут из привычной среды и зачастую меняешь все и сразу. Вот. И вот за 30 лет, живя в Нью-Йорке, я очень много наблюдала и того, как люди не проходили, к сожалению, эти этапы, mm-hmm. не находили себя и рушили семьи. Вот, но ну это такая отдельная тема, но про паузу согласна. И э, говоря про паузы, бывает же пауза, которую тебе Вселенная вообще дарит. Вот, лучше до такой паузы не доходи,
1: наверное. Ну, Вселенная очень настойчиво дарит паузу, если мы долгое время остаемся невнимательными к сигналам, которые... Ну, в моей концепции просто чуть забегает, наверное, другая тема, когда мы про шаманизм будем рассказывать. Я считаю, что бессознательный мир и Бог — это синонимы э, в определенном смысле. Да? Когда наше бессознательное посылает нам какие-то сигналы, э, и мы их не считываем, это то же самое, что перестать слушать Бога, перестать слушать мир, а это очень несоразмерная история. Да? Когда я своей сознательной части говорю, не-не-не, я лучше знаю, чем ты как это все устроено, я не буду, буду, значит, на это реагировать. Но тогда случается как бы принудительное приглашение. Прилечие да, прилечили, остановиться или что-то такое сделать. Конечно, изнутри это проживается как просто какой-то страшный фейерверк, как поломка вообще всех декораций, которые были когда-либо известны. И здесь, ну что, в качестве поддержки хочется сказать, что это выглядит страшно. На самом деле это ровно то, что нужно, глубинной нашей истории, да, тому слою, который называется самость там, в юнгианском подходе, самое-самое зерно, самое глубинное вина, э, некий внутренний мудрец, который очень... тихим голосом разговаривает с разумом, но разговаривает постоянно, но иногда разум, он уже более громкий, он такой светливый, он постоянно любит большую активность, и иногда перестает слушать этот голос. Да? И вот для того, чтобы восстановить этот диалог, конечно, да, бывает очень по-разному. У меня, как бы, я не исключение абсолютно. Да? То есть я абсолютно человеческий человек, который тоже там бежит, 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 и иногда пропускает тот самый момент, когда надо было остановиться самостоятельно и сделать это по более осознанно <смех> вот. а, но при этом дары и таких периодов очень э, велики да? вот к слову тех кто может это пройти или не пройти иногда просто разумно попросить помощи и поддержки да? а, самое глупое наверное что можно сделать принять это разрушение декорации не за внутренний процесс а за то что ну это внешняя цепочка ну случайно так случилось ну случайно так совпало и не воспринимать это приглашением к вопросу «Для чего это мне?», «Чтобы я что?», «Чтобы я что почувствовала?», «Чтобы я что подумала?», «Чтобы я на что обратила внимание?» Вот этот очень простой вопрос, который не так много людей себе задают. Обычно все спрашивают «Почему такое со мной произошло?». Это нас никуда не ведет. Даже если мы раскопаем причину, оно не перестанет происходить. Нам нужен вопрос «Для чего?», «Зачем?», «Чтобы что?». Тогда мы будем видеть «Куда?» мы можем выйти через то, что происходит.
0: Вот. Согласна. Еще такое последнее время встречаю довольно частые такое размышление, что ли, там. я веду игру «Льзя» по самореализации Тани Мужицкой, как раз по технологии вот, самореализации, по ее знаменитым декартовым координатам, и очень часто последнее время сталкиваюсь с людьми, которым важен процесс потому что у нас принято вот как бы что самореализация это обязательно, что нужно что-то предъявить. Вот мы в начале этого коснулись да, что-то такое совершенное миссионное там монетизированное. но есть люди и я тоже на самом деле во многом к ним отношусь, которые сканеры, люди процесса, люди, которым интересно сразу очень многое, у которых постоянно дзинькает, припрыгивает, звенит и, и их куда-то тянет и иногда процесс не важен это как раз те, вернее результат не важен это как раз те люди которые сопротивляются тому чтобы что-то там монетизировать, чтобы рекламировать вот им важно быть в этом процессе. И мне кажется, что если они сами для себя это определяют как самореализацию почему бы и да? Ну, конечно. Вот как ты к этому относишься? относишься обязательно ли должен быть такой предъявленный результат, который бы люди и общество оценило и дало обратную связь, как свершившийся проект?
1: Ну, тут, конечно, хорошо бы
0: понять.
1: Мы сейчас столкнемся с тем, что очень разное толкование слова результат может быть. Процесс с результатом соотносится в классной очень пропорции. Чем больше кормишь процесс, тем вероятнее результат. Он просто может быть очень в разных категориях выражен да, то есть тот результат, который ты сейчас описываешь, он расположен в сфере социума, да, он имеет какие-то метрики, которые с этим социумом связаны, да, которые э, люди могут дать обратную связь, эта обратная связь может выражаться в деньгах, и тогда результат мы будем какими-то такими метриками, э, да. Либо в количестве подписчиков, да. Да, Ну, э, если там есть, а бывают результаты совершенно иного толка, например, я получил удовлетворение, да, там, Тогда мы результат измеряем в качестве и количестве эмоций, которые человек от этого получил, потому что у реализованности могут быть совершенно разные вот эти вот конечные векторы, но для себя каждому хорошо было бы их изучить. И в первую очередь для того, чтобы не вестись, потому что вот как ну, ты описала определенных людей, которые, допустим, будут агитировать за то, чтобы проявляться определенным способом, да, там получать за это какой-то отклик подписчиков, деньги и так далее. Есть ровно противоположные люди, которые могут оказаться не менее правыми, но и не менее назойливыми, которые говорят типа «оставь все» иди в храм, сядь в позу лотоса, никогда больше не выходи к людям, потому что это все тлен, и это совершенно не нужно. Я думаю, ну и, и, есть, и можно придумать еще какие-то очень разные варианты, да, и они все будут правы. Каждый из этих гуру будет прав для определенной категории людей, у которой именно описанный их результат вызывает острое ощущение счастья. А вот с чем его путают? Вот здесь, понимаешь, что интересно? Его путают с острым ощущением боли что я какой-то плохой, если я не. Вот если мы пошли по такой дорожке, когда я компенсирую какую-то свою болезненность внутреннюю, когда у меня есть какие-то незакрытые, тяжелые для меня внутри вопросы, и я самореализацией пытаюсь закрыть эти темы, это очень непростые раскопки в области работы над собой людей, которые этим занимаются но какое же люди испытывают освобождение когда можно больше не стремиться к этому, потому что допустим, если я хочу поставить спектакль я хочу выйти на авансцену чтобы зал мне бурно аплодировал и что тогда я получу в своем внутреннем мире я вдруг просто понимаю, что наконец-то мой папа мне скажет, что я молодец это не про самореализацию это про компенсацию да? вот я, например, отношусь к тем, кто искренне желает каждому вместо компенсации заниматься реализацией себя, чем бы она ни была, да? хотя на компенсациях люди строят невероятно успешные проекты, это тоже правда, это тоже правда и иногда, не всегда вот подвох в том, что не всегда но бывает так, что пройдя этот путь, создав нечто свое человек действительно исцеляется от этой болезненности и говорит, "Пу". Я, если бы не моя травма, я бы, наверное, никогда в жизни этого бы не сделала. Спасибо ей огромное за то, что я по дороге там, не знаю, научился садиться на шпагат, крутить пируэт и ставить очень красивые танцы и выходить самостоятельно на сцену. Наверное, оно того стоило. Если я через это вдруг нашел счастье, но тогда я отвалится первая, первопричина вот эта вот болезненная да? Но так бывает не всегда. Я видела огромное количество, особенно в юном возрасте людей, которые как бы умереть готовы за то, чтобы это получить, и огромное количество разочарований в том случае, если это была компенсаторная история, потому что я выхожу, и я не получаю удовлетворения внутри, потому что мой внутренний папа в этот момент не говорит мне, что я молодец, а не дай бог еще бывает так, что в реальной биографии там какой-то значимый человек, который должен был бы сказать, что молодец, приходит и говорит, а что ты ты фигней какой-то занимаешься? Что-то вот не мог там пойти на юристы, выучиться, стоит там на авансцене, распланивается направо налево Боже, какой вот этот момент, может наступить крах. Да? Вот для того, чтобы его не было, надо... Ну как, как обычно я, наверное, сейчас, да, я, это моя профдеформация, как обычно я скажу, надо очень хорошо себя изучить, надо прям с собой познакомиться, выделить для этого время, какое-то регулярное время, когда я изучаю, что я есть в каждый следующий период моей жизни, а каковы на самом деле мотивы, которые мной движут, а что в финале я испытываю, а чего ради я иду к какой-то цели, а в какой момент я начал ее хотеть, да, что, что, с какого, с каких пор я думаю, что я хочу сделать именно это. Когда мы раскапываем этот момент, он очень много может прояснить для того, чтобы определить, это вообще мое или не мое, или мне это кто-то навязал. Это я, бедный, тут уже десятый год зарабатываю десятый миллион, а хотел вообще чего-то другого, да, там, на Килиманджару залезть куда-нибудь, вот. Так что вот <смех> такой бурный эмоциональный был ответ. Про процесс и результат, да, изначальный вопрос был, если кормить процесс, точно будет результат. Чем точнее мы находим процесс, который нам доставляет удовольствие, тем больше вариативности просто будет у этого результата, да? То есть, я, если я в чем-то мастер, если это мне приносит удовольствие, то почему бы и не присовокупить к этому все остальное, да?
0: А Совершенно
1: вот
0: Абсолютно согласна. И как раз очень интересно. Мы сейчас ну, вот этот кусочек темы завершим. У меня уже назрели там другие направления нашего разговора. Но как раз ты пришла именно в то пространство, которое вот по Таниной технологии называется как бы квадрат внутреннего принятия. И И вот если ты себя не принял или не проработал, того, что это вообще-то была папина идея, или мамина, или кому-то еще чего-то доказать, то сколько бы ты не самореализовывался, не предъявлял предъявлял результат, это все может быть обесценено в одну секунду, и абсолютно все твои старания могут быть нулевыми, и наступит то самое разочарование, депрессия, потеря времени и так далее». Поэтому Я вот... тело не придумывала. Это,
1: знаешь, просто фишка в том, что это будет не самореализация. Это будет папа реализация, мама реализация. И в этом вся разница. это
0: очень просто объясняет как то, о чем мы говорим. Сразу mm-hmm. очень очевидно. Да, и точно сюда же, если ты себе говоришь, что да, пусть мой результат, например, не выражается там в деньгах или в количестве подписчиков или еще в чем-то это мой личный результат и я буду себя считать совершенно самореализованным и продолжать любоваться на эту пылинку в радуге и продолжать быть счастливым совершенно человеком и не позволять никому обесценить то что я самореализован да пусть не так как ты или не так как ты вот это вот конечно огромная
1: Конечно. Я думаю, что человека, который поймал, нащупал, нашел собственную ценность, вот это вот ощущение, с которого мы начали разговор, очень сложно будет даже специально агрессивному внешнему товарищу что-то обесценить. да, Потому что это прям как вот отнять оружие. В случае с компенсацией, конечно, так не получится, потому что там есть боль, за которую можно зацепиться, да? то есть нас всегда же цепляет какой-то внутренний крючочек, который болит от то высказывания. Когда этот крючочек исцелен, когда я в этом месте становлюсь ровный, меня не за что цеплять, да? и тогда хоть, хоть огромную
0: толпу обесценивающих людей вокруг посади, не сработает. Вот. Согласна. Согласна. Наверное, в эту тему очень хорошо вписывается понятие предназначения или миссии, потому что в последние э, годы да, тоже каким-то образом бытует такое мнение, что если у человека вот предназначения или миссии вот такой четко определенный прям нет, то он тоже не самореализован. Вот, вот что на эту тему ты скажешь?
1: Я вот определяю предназначение. Вот предназначение – это же функция. Функция, какая-то функция, которую я здесь выполняю, то есть я для чего-то предназначена, есть какая-то функция, которая через меня э, происходит в этот мир, и по-другому она не происходит, она вот выбрала меня, допустим, у меня очень красивый голос, Э, я разговаривать начинаю лепеть начинаю, и становится от этого очень хорошо мне, там окружающим и все такое прочее, так вот предназначение – это просто то, чего я не могу не делать. То, что находится внутри меня и является такой же нативной частью у меня, как цвет глаз, как наличие двух рук, там, веснушек на носу или чего-то еще, что принадлежит мне априори. Очень часто ровно из-за этого собственное предназначение человеку очень сложно поймать. Для него это настолько нативно, как последнее существование воды узнает рыба, есть вот такая фраза, да? о собственном предназначении бывает так, что последним узнает, собственно, тот человек, который является его носителем. Да? И в этом смысле очень полезно задать вопрос окружающим себя людям, да? что является моим феноменом, что является моей личной ненормальностью что постоянно через меня происходит, что я делаю, даже когда мне кажется, что я совершенно ничего не делаю. И вы удивитесь, но люди вам это назовут. То есть, вероятнее всего, какое-то время будет казаться, что, наверное, собственно, я ничего и не делаю. Я вот по своему призванию и предназначению целитель. Хотя я очень много лет думала, что я в первую очередь человек искусства. И очень много лет мне потребовалось, чтобы понять, что любая тема, которая станет какой-то сценической, которую я возьму как творческое осмысление, всегда будет иметь вектор исцеления. Я понятия не имела о том, что я это делаю. Это это все я узнала из обратной связи. Поначалу это были там друзья, знакомые, которые говорили, ой, там, как целительность. То есть прям, ну, очень часто люди нам это называют. Ну, ай, какой там целительно со мной посидеть? Подумаешь, посидела, потрепалась. Очень часто мы к тому, что является предназначением по моему определению, можем относиться вот так. Ровно потому, что слишком слишком обыденно, Естественно. Слишком, обыденно. слишком естественно, слишком понятно, да. Но золотая жила-то именно здесь. А, да, и, и золотая жила в том плане, что, как правило, это то, что у человека получается легко, само собой. Он действительно просто мимо прошел, а вокруг уже цветы расцвели. Да, то есть, если это, это тоже очень хороший способ поискать, собственно говоря, э-м, кто же я, что же через меня приходит в мир? Да? то есть спросить мир: а что именно из всего там, многообразия того, что я делаю, э- вызывает наибольший отклик. Иногда это может сильно удивлять. Э- и, как правило, очень радовать
0: <laughs> в итоге. Вот. Отличная идея. Отличная, да. и замечательная. Что с талантами? Очень многие люди откладывают, опять-таки, мечты свои, какие-то свои детские хотелки в долгий ящик, либо стесняются. Вот как раскрытие талантов нам тоже вписать в эту тему? Потому что очень часто слышишь очень разное, вот так давно хотел это сделать, и никак руки не доходят. И mm-hmm. вот это то, о чем, наверное, можно жалеть, сидя вот на той солнечной террасе, да, что...
1: Таланты. Таланты немножко соприкасаются с тем, как я определила предназначение. Но вот если говорить о том, что предназначение – это то, чего я не могу не делать, то есть я все равно буду это делать, я там стану домохозяйкой-кухаркой, и все равно я буду добавлять целительные травы там в какой-нибудь чай, который я завариваю своим гостям, да? то талант – это то, что получается легко и хорошо, как будто без усилий. Я могу как бы не действовать сообразно своему таланту, да? но в любом случае у меня это будет получаться как будто, ой, вот бывают люди, которые берут там мячики и, и раз, а что, это сложно, а кому-то надо потратить очень много усилий, да? то есть э, изначально талант это не совсем про то, чего я хочу, это про то, что получается, да, и вот скорее э, ближе к определению самореализованности сочетание того, что у меня получается, вот оно само льется, С тем, что я хочу, да, то есть э, сам по себе талант, я вот совершенно точно знаю, что у меня есть талант к рисунку, к живописи, и я для себя очень часто рисую, получаю от этого удовольствие, но я не пошла в сторону того, чтобы его развивать до какого-то серьезного умения, хотя у меня было очень много обратной связи, я могу это не делать, да. То есть если я буду заниматься чем-то еще, я могу не рисовать, я могу не придумывать какие-то эскизы, образы и так далее. С предназначением не так, не могу. С предназначением все равно человек будет это делать. Самая крутая, конечно, самореализованность, это когда мой талант совпадает с моей хотелки и становится моим умением. Потому что таланта одного только таланта, его недостаточно для того, чтобы... Стать ну, некой деятельностью профессиональной, да? если мы берем вот такую вот историю про раскрытие таланта. Вот То что такое раскрытый талант? Это талант, который оснащен. ну, прозой, (смех), который оснащен бытовым, который оснащен умением ноу-хау, когда я сижу и по 10 часов в день штрихую. Но по 10 часов в день штриховать возможно только если конкретно этот талант совпал с тем, что мне нравится и с тем, что мне хочется. Да, собственно, так и можно вычислять те таланты, которые м- имеет смысл ну, сильно развивать и превращать в умение. А то бывают же вот родители э, несчастных, талантливых детей, у которых, правда, допустим, хорошая выворотность ног, и они подходят для балета, но не хотят совершенно. Но, но талант-то есть, поэтому вот надо заниматься. Без ответа на вопрос зачем, почему, чтобы что, вообще там какая-то начинается дикая каша. Вот так не надо таланты раскрывать. Пускай себе будет. Ну, может потом когда-нибудь захочется, можно будет пойти в балетную школу и уже там как-то в другом режиме поучиться, да? Поэтому про таланты вот какая история. То, что получается легко, это не всегда то, что хочется, да? А когда хочется, интересная история в том, что может не быть природного таланта, в том, что очень хочется. Вот у меня нету природного таланта к балету в плане моего телосложения устройство моего сустава и так далее. но мне так хотелось танцевать мне так это нравилось, что 4 года мужры на, на балетмейстерском отделении я выдержала невзирая на все вопли прилюдные педагогов, что вообще как бы это кошмар с такими ногами там нельзя этого делать можно можно вот там у меня было такое количество желаний такое количество энергии, Что я трудом и потом добилась того, что я в итоге от этих же педагогов на четвертом курсе услышала, что я танцую очень хорошо. И тут интересно, это же вечная такая очень стародавняя история, что важнее упорство или талант. пофигу. (laughs) Если человек по дороге счастлив, это можно (свят) сделать природный талант, (свят), а можно сделать (свят) посредством каких-то титанических усилий. И все равно через количество и качество навыков в итоге обрести свободу в этом навыке, какую-то такую, которая позволит в этой деятельности состояться. Поэтому такое вот у меня ну, не очень прямое про таланты, наверное, рассуждение. про сожаление, про сожаление. Сожалеем же мы, возможно, не о талантах, сожалеем мы о хотелках. Да, я очень хотел научиться рисовать в детстве, но вот там, значит, в моем городе не было художественной школы и так далее. Вот эти истории имеют смысл поднимать с дна морского, потому что если они там 20 лет лежат и болят, то, господи, ну боже мой, слава богу, мы в такие времена сейчас живем, когда достаточно открыть интернет для того, чтобы что-то по теме себе найти. Да, и, и это имеет смысл делать а, может быть в каком-то возрасте уже не хватит запала там прям не знаю пройти весь путь художественной школы да, но а, окунуться в это проверить а как мне там ну, вот по-настоящему с кистями в руках с красками а, может быть я и увлекусь и может быть это тоже будет дорожка в какую-то дополнительную жизнь. Да, к тому, о чем я говорила, что иногда у нас есть шанс прожить много жизней. И это возможно сделать, если я в какой-то момент достаю свою детскую хотелку и говорю типа, Тьфу, блин, ну может, большой театр меня не возьмут, но там пойду в 30 лет первый раз, займусь, да, и получу от этого какой-то свой кайф, и, и, и чего с этим потом сделаю, посмотрим, что. Вот так вот я к этому отношусь. А таланты, таланты. Ну, какое-то, не знаю, у меня такое есть немножко смешное восприятие, как знаешь, в компьютерной игре там на старте есть какое-то количество бонусов. Вот таланты это наши бонусы, да. Конечно, когда в детском возрасте получилось уделить внимание большому количеству этих бонусов, там, да, драм, кружок, кружок по фото, и то, и все, пятое, десятое, я получаюсь очень многогранный, и у меня потом очень много представлений о том, а что еще я могу из себя представлять, а в какую еще область я. Могу вдариться, а что еще я могу поразвивать? Это здорово. Поэтому, ну, как вот идеальное детство мне представляется? Мне в этом плане очень повезло. У меня была такая школа районная, в которой было соединено вместе каких-то там гигантских четыре корпуса, и там было все. И мои родители были очень молоды, э, и им очень хотелось жить и тусить. Им было очень на руку, там, в 8 утра человека отдать, в 9 вечера забрать. Поэтому я попала на все кружки, которые просто, то есть начиная с того, чтобы там резать что-то по дереву, э, заканчивать тем же театром через художественную студию, вокальный кружок... Э, и походную секцию в придачу. И вот это прекрасно. Потому что то, что не надо, потом отсыпется. Ну, отсыпется там, не захочет ребенок ходить, не продолжит. А то, что надо, привьется и останется, и потом где-то даст свои ростки. Это, кстати, Стив Джобс об этом много говорил, о том, что если бы там, я в какой-то момент не, не занимался по каллиграфии не появились бы какие-то шрифты, которые были свойственны только Apple да? Поэтому где это потом отзвонит, мы не знаем. Но то, что это 100% принесет какую-то пользу, это точно. Вот. Что
0: плюс самооценку про... самооценку повышает, если уж мы заговорили, да, про многообразие талантов, которые родители пытаются ребенку привить в детском возрасте. У него расширяется вот эта действительно возможность. Да, что-то останется, что-то привьется. Но это еще и позволяет ему чувствовать себя уверенным, в различных тусовках, он и танцевать может, он и музыкальный инструмент взять может в руки, поехали на горных лыжах, он и это может, поехали плавать, он и это может, пострелять, пострелять, танцевать, танцевать, то есть это же тоже очень здорово. Да,
1: да, однозначно, да. То есть я я такой сам
0: для себя вполне себе
1: супермен. Не всегда это, конечно, коррелирует с самооценкой, к сожалению. То есть я знаю детей, которые так могут, а им просто не говорят, что ты по этому поводу молодец. Им говорят, ну норм, и они, ну ну, это же само собой, и им не вдомек, что есть люди, которые там э, очень сильно удивятся, увидев такую разностороннюю личность, тем более в юном возрасте. Поэтому... э, Про самооценку, ну как, она же не сама, да, это Ну же голоса наших взрослых, взрослых, которые в какой-то момент стали нашим внутренним голосом, мало просто развивать таланты, надо говорить человеку о том, что он талантливый, уникальный, замечательный, чудесный, удивительный, тогда и самооценка тоже будет в порядке.
0: Совершенно верно. Это, знаешь, мы с тобой сегодня очень много таких слов затронули. Вот хочется, наверное, может быть, этим и завершить. Мы сегодня очень много говорили про энергию, про пронзительность, про вот эти вот бабочки в животе, про то, ради чего вставать. Вот все-таки для того, чтобы человек ну, чувствовал себя счастливым, вот здесь вот что надо? Задать себе вопрос, а когда я... Даже, может быть, слово «самореализованный» не употреблять, потому что оно такое сложное. Вот когда я счастливый или когда я состоявшийся, когда я, эм, как ты там сказала, сбывшийся, то я какой? Да, и вот, вот я какой? Я энергичный, я созерцательный, я с улыбкой. Вот, вот, вот как здесь определить критерии? все таки ну, уровень энергии какой-то должен быть, правильно? Ты тогда же понимаешь, что тебе это нравится, и что ты счастливый, и что, наверное, ты что-то в этой жизни правильно делаешь. Вот К телу, к телу я хочу
1: к телу. А, ну, тело у нас как реагирует? У него есть ощущения, да, ощущения. Эмоции тоже живут в теле. То есть любое чувство мы можем, если внимание погрузим, мы можем понять, оно в теле сейчас где? Оно там, я не знаю, скорее в попе или в грудной клетке у меня отображается. Вот, Кстати, не игнорируйте попу, она, как правило, очень веселое и ресурсное место. В отличие от стереотипов о а, можно, можно и через тело, конечно. Но я бы... Я бы рекомендовала создавать вообще этот образ себя. То есть я, я сбывшийся, это я какой? Дело в том, что тело подходит тем, кому легко дается да, кинестетика. Но бывают люди, которым гораздо легче это представить, у которых сразу срабатывает какая-то цветная история, например, да, что это люди, которые обязательно это опишут какими солнечными брызгами, что-то вот такое назову. Да? А есть люди, которые это будут слышать, которые услышат, да, как я звучу что это за мелодия, сбывшийся я, это что за музыка, да, поэтому, ну, основных каналов восприятия у нас, они достаточно понятны, да? я вижу, я осязаю, я слышу, ну, можно отдельно выделить обоняние еще, да? что это за аромат сбывшегося у меня, Такого просто тоже может быть, идеальный портрет, это когда я могу во всех этих категориях описать, что это за человек такой, сбывшийся я, да, скорее всего возникнет образ, и если вы сейчас достаточно далеко от этого образа находитесь, возможно, он вызовет очень много эмоций, эм, таких слезных, и имеет смысл к этому образу обратиться, да, отправить ему послание о том, что я в контакте с тобой, я отыскал тебя, я вижу тебя, я слышу тебя, я воспринимаю тебя, я хочу с тобой соединиться, и, возможно, Ты, дорогой мой образ бывшегося меня, сбывшегося, настоящего, состоявшегося человека, расскажешь мне, что я могу сделать, что я могу для этого сделать. И вы удивитесь, но с огромной охотой такие образы начинают с нами говорить. И это прям может быть очень глубокая, даже, я бы сказала, глубинная и очень серьезная целительная практика. Наверное, вот такая какая-то очень трогательная сейчас
0: для меня нота, да, потому... Для меня тоже. Ты знаешь, я с таким сейчас теплом, и вот прямо, ну, тоже, видимо, ушла в представление этого образа. И, и ты знаешь, может быть, с ним сверяться дальше, когда да. вот если удастся с ним установить контакт, да, то ведь потом можно сверяться. А вот это действие, оно вызовет такое же состояние или нет? Может Конечно. быть, вот это поможет. Конечно.
1: Любой такой образ, внутренний, который мы создаем, какой-то ресурсной части себя, уж тем более с бывшегося себя, да, того, который сумел самореализоваться, это путеводная ниточка. Это ниточка, проложенная прямо в сердце, которая за которую, вот, когда ее дергаешь, там звучит та самая нота, это камертон такой, да, а, того, что это действительно так. И можно спрашивать себя, вот этим действием или этим бездействием я сейчас поддерживаю связь с этим образом или я ее начинаю терять, да. И вот такая вот сверка, ну, хотя бы периодическая, возможно, не ежедневная, но раз в какой-то период, я уверена, что каждому из нас очень нужна, да?
0: Внутренний камертон сбывшегося человека. Вот. Что сейчас возникла, такая метафора. Да. да. Спасибо тебе огромное за эти мысли.
1: Может быть, прям именем этого образа, да, сбывшийся человек или мой мой личный камертон.
0: Mm-hmm. Ну вот. По-моему, получилось очень у нас глубокая, трогательная опять беседа. Мне было очень тепло и очень полезно и очень наполняюще, очень целительно, говоря о том, почему у нас уже третья встреча, потому что это действительно очень целительно, и, по судя по отзывам участников Лукошка, действительно очень тепло и очень понятно. Я Я
1: очень рада, что это становится понятным. Да, потому что такие большие слова, как вот предназначение, самореализация, икигай, очень хочется добавить сюда простоты, да, потому что простота — это то, что я могу на себя примерить быстро и легко, да, и я именно этого
0: желаю, конечно, каждому. Вот. Спасибо за простоту и очень благодарна за прошлые эфиры про границы про то, что это такое. Вот Тоже оно как-то разложилось, и, судя по отзывам, это было всем очень полезно. Так что благодарю, и мы ждем вашей реакции, дорогие слушатели, потому что помимо того, что нам очень хорошо вдвоем беседовать хочется, чтобы это было полезно, чтобы это вызывало какой-то отклик, вызывало размышления, вызывало настройку собственных камертонов и в конечном итоге, чтобы люди вдохновлялись этой жизнью, размышляли, ныряли глубже, дышали качественней. Да,
1: да будет так. Да так. В финале. Спасибо. Спасибо огромное всем, кто вместе с нами поддерживал полевое Нашу беседу прекрасную. Пишите нам, что интересно. Мы с большим удовольствием еще еще раз разожжем теплый огонек нашей
0: беседы. Всем пока-пока. С вами была Марина Береговская и Варя Сазонова. Пока-пока.